0: Hello， 大家好，这里是日日坛公园，我是李叔，我是小伙子，小伙子老师今天是不是、啊、特别开心啊？特别开
1: 心啊！啊<对>，因今
0: 天啊，终于聊到了你非常喜欢的一个领域了，对，然后曲艺啊,啊，曲艺
1: ，来<笑>来段相声啊,啊！对
0: 啊，今天我们请了两位相声演员到我们节目里边啊，嗯、是怎么说来着啊？农大姐妹花。姐妹
2: 花儿还行，<笑>姐妹花儿，我倒认可，我倒<笑>乐意得了
0: 吗？再介绍一下啊，嗯、这个胖胖还有爱民老师
3: ，大家好，我是刘爱民。嗯
4: 、哎
0: ，对，今天我们这个相声这个话题啊，我就插不上什么话了啊，嗯、因为
1: 我的确不太懂。呃，小虎老师来串一下场啊。行，刚才一说这爱民老师，大家以为好郝爱民老师<笑>到我们这儿来做客啊？<笑>对对对，其实不是啊，这个。嗯呃，今天其实我们主要其实聊的还不是相、嗯啊，不是相声，还不是相啊，真的、呃、聊一聊这个这个，聊一聊宠物的这些话题啊。<笑>对，
0: 今天聊一聊二位的，呃，一个是本行啊，然后一个是已经抛弃了的本行，对，就是聊一聊这个兽医这个话题。哎、啊，你们俩都是那个兽医专业毕业的是吗？是。对，农大兽医专业，嗯
2: ，中国农业大学动物医学专业
0: ，啊啊啊，叫动物医学专业。然后呢，爱民老师啊，据说是在这什么中兽医圈哎，不对，都这个相声圈儿啊，相声圈兽医，相声圈里兽医看得最好，看得最好的，这这应该是对，因为这反过来好像不好说，
3: 后来有争议。兽医圈里相声说最好的，嗯，应该不是我吧？啊，那那。就那么多呢，嗯，比比如说，嗯嗯、你看广义兽医学和狭义兽医学了吧？啊、嗯，你看你广义兽医学呢。这个这个畜牧的呀，水产的呀，是不是这些都都算是？都算水产的，包括养大象的那什么孙越老师啊。水水产就有我们家高峰老师啊，对啊。水产还你们家高峰老师，对，人很熟的样子。高峰老师，这直播呢
0: ？这这这水产算兽医吗？这个
1: 动物医学倒倒是可以算的啊。水是啊，水兽水兽。反正
3: 这说过相声的里边看兽医，嗯，应该是第一
4: 吧。嗯，哎呀，太好了。也许也许啊。
0: 对，因为我特别早之前就跟那个胖胖聊过这个事儿啊，嗯、我因为因为胖胖跟我以前是我同事嘛，对，那个当时我就问我说，哎，你这个学什么专业的呀？他特别不好意思的说，我学兽医的，<笑><笑>丢人是吗？对对，工作也,也,没也没
2: 有不好意思，你想我在一个话剧相关的啊，对对。里，告诉我说我学兽医的，啊对对对、哦嗯，挺好吗？就是现在说出去也是，所有人问你，你大学学什么专业的？嗯、我学动物医学的。嗯、哎呀，你为什么不去干医生啊？你为什么来我们行业霍霍我
1: 们？哎嗯、你说，嗯、你说你们万一得病了，还可以给你们看。对对、嗯、对，我就是来照顾你们的。
2: 对对对,对，私人医生全体八折，真是。
1: 你还真别说，我们刚入学的
3: 时候，嗯、真的还有个别的老教授还会说。嗯社会上看不起我们，我们自己要看得起我们啊！就就啊，就还有那个真的有那个阶段，就是社会地位比较低，就是兽医隶属于纯农业，兽医隶属于农村，呃，就这些食役的什么什么牛啊、马、看骡子、看马、看这些东西的，嗯，那那个年代嘛，就是那个年代可能就这个样子。哦，对对对，因为那
0: 那个时候可能宠物这个东西还没有现在这么被大家所接受吧。因为
3: 现在的兽医等于。就是严格的讲，兽医分三块嘛，哦、一个是给人的医疗做技术支持的，做这个这个生物科学这块的、哦、啊，这叫基础兽医学。嗯、然后一个是预防嘛，给这个什么畜牧业呀、啊嗯、什么的打疫苗啊、嗯、疫苗啊防疫啊、嗯、驱虫啊，这是一块嘛。嗯嗯、然后第三块临床兽医学嘛，嗯、临床兽医学就是我们我我本人现在在做的这块，看临床兽医学其实。目前来讲，看牛看马已经很少了嘛？那马就是宠物马是一类，真正十亿马已经很少了，拉车的马已经不多了。啊嗯、然后剩下就是主要是看狗、看猫、嗯、啊。对,对，
1: 所以今天一开始说聊这个话题，我还挺感兴趣，嗯、而且就是有发挥空间，因为我在二零一三年到一五年的年底，我还专门干过。这这一段时间的这个就是免疫的这些事儿，动物、哎、<呦>免疫啊，对，嗯、主要<是>就我主要做的就是这个禽流感，禽流感的免疫的工作、啊，就是我那时候负责那个，就湖北那边也是归我归我来来负责，嗯嗯就是大家可能吃到那些鸭脖子、啊。里边的大部分基本上都是有我的产品，就是我供的产品啊。对，什么产品？疫苗？疫苗？疫苗？禽流感疫苗。你你你你来注射的啊？我不是不是我注不是我注射，因为禽流感这个，就是说这种疫苗是国家强制免疫项啊，必须要进行免疫的
0: 。对反正就湖北鸭吧，都归你管，是
1: 吧？鸡也归我管。哎呀，失敬失敬，没法聊了，完事儿聊细节，没法聊了。
0: 哎，合着这就这这小小小一个桌子啊，三个专家，哎呦，那今那今天我有好多问题要问了，哎哎，不过艾民还真是就一直在干本行，你是一毕业之后就就没离开这行是吧？嗯
3: ，我实际上没有真正离开过这行，我是零六年，零六年在我们自己学校中国农业大学手术室开始职业生涯的，那会儿拖地啊，刷器械啊，抱狗啊，抱狗是吧？抱抱狗是什么意思啊？
0: 就人家做完手术，你给抱着。就
3: 是一般做完手术抱出去，做手之前抱进来，牵进来，就是从这些活干起嘛。都是啊，诊室里边擦桌子，给导师沏水，嗨，没这个没。这抄抄抄病历是吧？抄抄病历啊，写写病历这这这很正常嘛。然后之后的零七年毕业之后呢，我导师一句话，说你毕业呢应该到事业单位里面去看一看。然后呢，就到了医科大学。啊，首都医科大学，当两年老师，然后给给给人的医疗做技术支持，做两年。后来零九年吧，零九年学硕
0: 教学啊。对
3: ，零九年就是全职进入这行，啊，然后零九年到一二年做了三年的医生，一线的这个临床，一线的临床宠物医生。啊。一二年到一五年，呃，就是做了三年的动物医院的院长，然后到一五年的时候呢。呃，开始自己做，创建现在这个叫大爱动物医院，在石景山，哦，就这么过来了。好，收钱啊，这个点收钱。啊，行，
1: 找一个付费点。好，哎，这个做院长就不用在临床上进行一些这个看病的事了吗？嗯
3: ，实际上在这在我们这个行业里边，绝大多数院
1: 长都
3: 是一线临床，一线临床啊。目前这个行业就是说发展的，怎么说呢？就算没有明确的。政府的推进的自由发展的这么一个行业，其实挺像美国的医疗的发展过程的，都是从一些小店，然后每个人都在怀疑那些店的诚信与否，然后渐渐的把自己口碑做起来，然后渐渐的有了自己的呃受众，然后就会越做越大。因为咱们国家的人的医疗是直接从政府口开始推行的，这个什么三甲啊这些东西就直接下来了嘛。对，那么。当然也是当时我们需要这些东西嘛，嗯，解决的是国计民生的问题。但兽医的话，自由发展就形成现在这样，所有的院长基本上还是在一线坐诊的、哦、啊！而且真的从管理学角度来讲，你你你院长不坐诊，你知道你这发生的事情你是怎么样的呢？对，而且一般
1: 宠物医院、嗯、我看规模规模也不是都特别大，嗯，对，对吧？一共没几个人，是吧？<对>你你要不坐诊，别人也人手也不够。而且我
0: 觉得，就宠物医院这个的这种所谓的顾客吧，是不是更认医生？对，嗯、他就觉得这个医生好，他能帮我解决问题。如果换一个比比较年
3: 轻的，他可能也不放心吧。嗯，差不多。这个行业认医生，其实他认的是我们这个社会里边多年来积攒下来对人的信任。就比如说刚才你说我会不会不会，啊、会不会我现查资料？我好啊，<笑>啊我我当着主任面拿出书来啊，拿出不丢人啊啊,、嗯、啊！我会正面的跟他说，这个我的知识储备不够了啊！那么我查一查，我问一问，或者说你这个病谁最好？甚至来讲，很多时候一些高难的病例，在我这是个中转站。
5: 哦、
3: 嗯，那就你进门之后，可能我的一线的我的年轻一点的医生觉得可能有困难了，嗯、那么转到我这里来，我呢去给他做分析，谁更好，嗯、甚至来讲你到哪个医院找谁，这个我可能要要全联系好，哦、全去做这些、哦、这些工作的。这个有的时候我是觉得我我做三年院长，以及做现在做做算算是做老板吧，嗯，嗯那么基本上也都是更多的是在做这件事情啊、哦嗯，就是发力。去保证我们的诚信，嗯，这个是最主要的。哦、真正技术来讲，对对对年轻的很快就超过我们，很快
0: 。啊、哦，就是他们本身就是可能为一线的这种经验，其实也很丰富。嗯、其实
3: 学技术相对来说会比较快，
0: 嗯、啊
3: ，而说对一个行业完整的理解。这个是相对来说比较宝贵的东
0: 西，对对，嗯、哦，所以说现在这个动物真幸福、啊，嗯、对，有这么多的这个非常专业的医生啊，在就相当于是形成一个行业，在提供这种服务。嗯、对，那刚才你也说到，就在你开始学这个兽医的时候，相当于，呃，很多的这个老师还在说，你们以后万一要是像他们那代人一样进入这种大型畜牧业，我不是道应该怎么称呼，对，要要正式自己的职业。那我不知道你你的那些同学什么的。是大部分都在你这个圈子里边，还是也有干了一些传统的兽医什么的这种工作
3: 的？我们学校比较特殊啊啊，因为中国农业大学呢有九八五啊有二幺幺啊这些东西在那儿的话，对对那么非北京籍会比较多。嗯、那么临床兽医留不了户口，嗯、这个也也没什么可说的，大家都是这样。啊
4: 嗯、所以
3: 说呢，更多的同学们会选择能够留本地户口。在我那个年代啊，啊零七年毕业啊,啊，也都十年了。都十年了，好老十<年>了，<笑>好老啊！嗯、<笑>那么那个年代，可能更多的会选择，假如事业单位啊，然后畜牧类啊，畜牧、哦、类至少大企业嘛，解决户
0: 口
5: ，问题、啊。
3: 对，能解决户口啊。嗯、然后相对来说比较稳定啊。嗯、啊，那时候临床还没完，没有完全起来。嗯、所以说，就包括我也去事业单位待两年嘛。啊，也是,也是啊。那么到了这些年，很多人在入学的时候已经是有志于临床的了，现在不一样了。嗯
2: 到我们那一届，因为那个刘爱民是我师兄嘛，然后我是零五年入学，一零、嗯、年毕业，然后我们这一届大部分其实跟你没有特别大的区别，就是也是分几块儿，嗯嗯、一块儿的人可能是去一些，呃，国企或者是说一些事业单位，这样能够有编制或怎么样，从事一些跟动物或者是呃。检验、检疫或者什么之类，就是刚才他说那三大块了，嗯嗯、相关可能就不除了临床以外，跟动物相关的一些工作，嗯嗯、然后可以说就是，比如说养实验动物呀，或者是药啊，嗯、或者是疫苗啊,疫苗啊什么这种，然后他可能就会有比较好的福利待遇，裸户口。然后那个或者是那个落关系什么的这种，嗯、对我原来工
1: 作单位里面有大量的你们学校毕业的毕业生，对是吧？对对对,对、嗯、所以
2: 就是这也是就现在也依然这是一一部分人，另一部分人就是致力于做临床，嗯、可能北京生活成本相对高，然后他可能就回、嗯、回家，嗯、或者是会去到一些其他的城市去做临床医生，嗯、然后这是一部分。临床医
1: 生大部分还都是宠物类的，是吧
2: ？对，因为其实现在来说需。需要临床医生的大部分是宠物类的，或者是说，你想从我们这个学校毕业出去的，嗯、可他可能再让他去到回到农村里去做。就大型的牲畜类的医生，他可能自己也可以这
3: 么说。嗯，一旦涉及到“临床医生”这个词，那他肯定是宠物哦。哪怕你看的是牛，你看的是马，当然现在马的马兽医很很很很很兴旺啊，现在马上要发展起来了。然后的话，那狗猫狗那不用说了，一旦涉及到临床，肯定是宠物哦，因为另外一个方向需要说。把这些病治好的啊，嗯、那就是那宠不如果不是宠物，那食役动物拉车那马，嗯，啊对啊，拉犁那牛，我，对啊，全是拖拉机了。哦啊，
2: 对对
3: ，已经没有了。但还
2: 还有一种是工工作动物，就是比如工作犬啊什么的那种，那种可能也是需要临床医生。那基
3: 本上已经宠物待遇了嘛？对，可以就是啊，也
0: 就是完全是宠
1: 物待遇了。对，就
0: 是说咱们那个工作犬有一块对，咱们家里那些驴啊、马呀、大牲口什么的，就基本上都没有了。哎，这个还真是，
1: 你像这种临床动物，要么就是马呀、驴这种大型的，要么就是那种小型的，比如说鸡啊什么的这些。但这些其实它不具备临床价值。因为这个东西，你去把它治好啊，你花的那个钱，还不如去让它那个屠杀或死亡呢。对，所以基本上这些东西大部分都是在做免疫，啊、就是畜牧。对对，他是免疫专家来了。哎呀，用、啊、用免疫来来来对抗疾病的产生，嗯嗯、但是一定一旦产生疾病，基本上就是扑杀，不会去给他制作治疗的。对，啊、那就是
3: 重大经济损失，然后就卖疫苗了，就进来了。哎
2: ，对你到养殖的那种，一旦发病，不可能是一只两只个性的这种、嗯，这那他都是都是都是，一只两只
3: 就就就无所谓了呗。嗯，你说你那个鸡机场那鸡有一个十字韧带。再造，你
1: 说
3: 你做一手术，你就把它炖了就完了嘛。那那你吃的什么什么什么掌
1: 中宝，那得多少钱一个呀？都再造过，还要做附件的，对对对对，把韧带拉长，这呀，这个不麻烦了，太恐怖了，这这不能往下想，机器机器天都要打人，这个
0: 不是你这么说，那炮应该干本本专业，你还能落一北京户口，就是
2: 属于我要说的刚才那另外一一类的，就是脱离了本行业，而且脱得很远，然后。就完全从事的跟这个不相关。
1: 嗯，没根本一样，就是你看我们其实很多人都不见得是从事相关专业嘛。对对，对，像我跟李叔，我们俩都是一个学计算机，一个学自动化的，跑这儿来就是弄这个，对吧？你你不是学疫苗的？我不是，那你怎么卖疫苗去了？因为我这公司公司有这些业务，然后大家看我长得比较英俊，然后就就可以去跟别人来采。又看你比较长得英俊，然后背一款虎尾的鸡是吧？这话题好听，一点都不严肃、啊，这
2: 感觉、哦。第一次知道兽医专业还有颜值的需求，<笑>自己往那
1: 儿引，你怎么办？当当当,当时那个，别说湖北、湖北、北京啊、内蒙都归我管、嗯。北京没有啊，北京、啊、北京没京、天子
3: 脚下，大邦之地啊，别瞎说，我不知道。<笑><笑>
1: 对对，那个咱
0: 们现在啊开始回答问题了，哎，因为我们之前在我们这个呃日坛公园的一个 QQ 群啊，稍后来念一下群号啊，念一下群号啊，六八六六一二三零
1: ，这是张，这是我前台，哈哈哈前台电话实
4: 录，又
2: 又一个付费点
1: ，再收一次钱，而且我相信，我相信，说完了我可以走了吗？我相信听到这儿，我们的听众肯定会倒回再听一遍，因为因为这是个
3: ，没事不用倒了，一八六八六六一二三零。亲命！<笑>重要事情说三遍，
0: 没
1: ,没法控制了，这<笑>结果所有人都都用这个号去搜群号了，
0: 加上加入了一个宠物群
1: <笑>，被我说不下去了。那我们群啊，嗯、那个五八二九幺四六五六啊，五八二九
0: 幺四六五六啊，这<对>、那个就是我们日坛
1: 公园后花园啊，我们的 QQ 群啊。
0: 对，然后呢，我们就在这个群里面今天发了一下
1: ，我们今天要聊
0: 这个宠物话题。对，大家有什么问题啊？结果这就疯了，问了好多特别奇怪的问题，什么你几篇啊？对，比如说什么狗坐车的时候为什么老喜欢把头伸向窗外啊？这有特别文艺的问题，这种动物行为学的问题。这你
2: 有点文艺了
0: 。对，再比如说这兔子为什么不急也咬人啊？哎，那那我先问一正经的啊。好，都说这狗不能吃巧克力啊，我对这这是基本上是这个大家都知道一个事儿。那么除此之外，就是。还。还有什么东西是狗不能吃的？嗯，或者说有什么东西是猫不能吃的？以及嗯，嗯，是是不是人吃的这些五谷杂粮啊？这些饭菜什么？啊宠物都不能吃，行，这个问题我觉得很有代表性，很有代表性，因为很有好多人都不知道，就是瞎
3: 喂。嗯，这个首先先说说巧克力吧，巧克力这事，嗯，巧克力没那么可怕啊哎，你看，马上这他们家领招了是吧？你看啊，我得我得我得给你捧啊，这个不是吧？啊，它是这样，巧克力实际上确实没那么可怕。嗯，狗对于巧克力的耐受性比人要差很多。这个客观存在，嗯
1: 、耐受性啊、嗯呃
3: ，就是说，可能人有时候小孩一吃吃好几盒，嗯、顶多就鼻子流血。对啊、嗯呃，但人其实没不会有什么巧克力的口口中毒的反应啊、嗯呃。狗的话呢，我我我从从学徒开始算也算十二年了吧，嗯啊、从零六年开始算、呃、那么我碰上过一例，就是因为吃了巧克力，其实巧克力有症状的。嗯啊我说的是有症状的，过来看病的大有人在，因为现在这个各种论坛啊，什么什么什么，对这这,这,这都都都是说不让吃巧克力，但实际上<以><以>也就是吃
0: 了之后还没症状的，他就赶紧抱过来了。绝
3: 大多数都是没症状的，就很担心，然后顶多就是吃的多了或者巧克力有点刺激吐了，吐出来就没事了。啊、我见过唯一的一个有症状的是一个哈士奇，一个哈士奇，那一老外，人家家有那个叫。就是罐装的黑巧克力啊，就跟咱们有时候过去家里有盛罐大油似的，人家有那玩意儿啊。他说他吃的有多少？他说他接近吃了有一磅啊，一个哈士奇十可能一般，我记不清多少多重了，可能一般哈士奇吧，十五六公斤，大概就这么大一哈士奇，吃了一磅黑巧克力。知道黑巧克力是最纯的，对对。那么那只狗有症状了，它趴在床底下嚎叫了一宿第二天早晨自愈。啊就好了，就没事了。等于就是，这是我见过的这么多年唯一的一个哈士奇，就是狗吃巧克力中毒的
0: 。而且那个症状听上去像是吃撑了的症状。不不，它
3: 是
1: 巧克力撑了，他是兴奋。对，实际上他吃那个那个它
3: 那个那个 coco 那个那个那个那个刺激他兴奋嗨了对，就是就吃嗨了。然后通过
1: 他的这个代谢啊，它叫
3: 一叫啊，然后你本来二哈就二嘛，第二天早上就没事了啊。其他的就没见着过中毒的，没。另外，咱们说现在。就昨天晚上还有一个，昨天晚上过了一个，吃了一个挺大一狗，吃了一块微化啊、哦哦，就抱过来了。哦、当然对狗的爱，这肯定没错啊。是是是。后来好像后来吐出来了。啊，吐出来那狗我不知道，可能有，有可能是来这儿路上晕车，自愈了。反正是吐出来了，吐出那胃块就原封吐出来了啊！啊，就就就推出一
1: 条来是吧？对对，然后对对对对对对，做咸了，做咸了要回炉。不过不过说回来，真的是不，其实不管是动物就是宠物也好，人也好，有很多东西大家说哎这个东西不好，对身体不好，但其实要看量。要看你的体重和这个东西跟你相比，这个量有多少。就是每个东西不一样。你像那狗，那些狗，它吃了那么一磅的巧克力，它肯定是有反应。但是那个如果它吃，就如你说相对于一磅，它它一宿它就自愈了。对。但是也是因为它体重大。要是一个要是一泰迪吃一磅，估计它悬了。泰迪吃热，就撑死了。那那那就估计悬了，是吧？不是，有些东西是这样，巧克力是这样的。嗯
3: 。呃，葱不行。葱一点都不行，葱是真不能。葱一点都不行，就是就是多吃多尿血，少吃少尿血。哎呀，就是它它代谢不了那东西，那个东西会造成它那个红细胞破裂，然后会有溶血，会有溶血之后会看到尿血，实际上尿的不是血，尿的是红蛋白。啊，就是这葱的话是生的、熟的都不行，生的、熟的、长的、中的、大的、小的都不行
0: 。啊，只要是带葱字的东西就都不能吃。大葱、小葱、洋葱那个葱
3: 。对对对对对。哦
0: ，洋
3: 葱洋葱也不行
0: ，洋葱也不行。啊，哎，那就是盐呢？对，就是盐的话，都说狗不能吃盐
3: 。盐的话跟巧克力一样去对比就行了，就是比巧克力可能还温和一点吧。就是狗，应该这么说，狗需要的盐比人要少。对对对啊，只有灵长类，我们天天在那儿吃盐去补，因为我们可以这么嗨嘛，对吧？<笑>然后然后就是剩下的狗，其实你就正常的把，呃，当然不鼓励啊。嗯、就如果你要自己做的话，鸡胸肉白水煮就挺好，嗯
4: 、就够它
3: 用了。那里边所剩下的盐就够它用了。嗯啊，多了之后它高血压是吧？嗯。然后心血管疾病，哦、狗的头号杀手也是心血管疾病
0: 哦啊、呃
3: ，猫第一号肾衰，狗是心心那肾
0: 衰是也是因为盐这个东西会影响啊、呃？
3: 猫猫肾衰不是，猫肾衰另外的道理跟盐关系不大，哦嗯
0: 、关系不大。对对，那那么人拿自己吃剩的这剩饭。去喂猫或者喂狗，这个本身是有问
1: 题的吗？比如说米饭什么的。对，就是就是拿菜摊上一泡米饭。对好多人就是就是。那首先你菜摊里什么都有啊。啊，就就就是首先你炒菜你得先炝一锅吧，你就葱了。对，就
3: 葱了。就葱了吧，然后炒菜你肯定搁盐吧，啊，然后炒菜你会搁香料吧？嗯，各种香料的话，这就就不太好了。每个都是各论啊，这个香料中毒率高，这个香料没什么大事大概一个月之前吧，一个多月之前，我们有一只，哎。嗯，涉及到你们那个馆的管片了。哦、有一只吃了一个这个这个鸭脖子的鸭脖子<笑>鸭脖子的猫。
1: 哎呦，
3: 啊，然后两头反应，啊、一头呢是那里边的香料造成这猫的肝损伤中毒，哎、<呦>一度还产生了低蛋白血症。
4: 哎、<呦>然
3: 后呢？进而产生了皮下的水肿，然后皮肤的坏死。我这还挺严重的了、嗯。然后另外一头呢，那鸭脖子本身那骨头产生了肠道的刺激，后来还有类似于肠梗阻，我们还经过润肠让它拉下来了。它吃进去连骨头都咬碎咬碎了吃进去了，最后把骨头渣子拉下来了。哦、然后夜里急救了一天，然后处理肝衰竭弄了一个礼拜。现在这只猫是肯定活了，但是它那个皮下得慢慢爬皮啊，还、啊、可能还得做植皮。哎呦，然后但猫活了
1: 。我自己小的时候啊，我家亲戚有是有养猫的，我看他们就是喂那些剩菜呢、剩饭，但是我看那猫活的也活不。而且那时候
0: ，比如谁家买了鱼、鲨鱼，还管人家要一些那些鱼骨头、嗯、鱼骨头、啊、鱼内脏什么之的。对，那现在
1: 看起来，它其实吃那些骨头类的，其实可能会给带给他很大伤害，是吧、嗯
3: ？一个是，呃，几方面都不一样了。嗯，第一呢，最最核心的问题是，当年的猫的平均寿命。嗯，和现在的猫的平均寿命已经差很多了啊、哦！那时候，哦、那时候本身那寿命就不长。嗯、我上学的时候要有一二十的猫，那了不得
0: 了
3: 啊！嗯、啊，你现在我哪个月都能看见二十的。嗯啊，嗯
1: 那等于说十七八的常事儿。从那个年代的平均寿命到现在、嗯、延延长了多少呢？比如说原来是多少、就是？对、呃，我
3: 们上学的时候应该当时认为极限寿命是二十一、二十二，然后平均寿命可能就只有七到八岁、嗯、啊，七八年。那现在最新的资料呢？因为现在可能地位越来越高了，看到全行业的资料，嗯、那么狗的平均寿命可以达到十三。嗯、啊，现在认为就是我们一般的官方的说法是平均十三，上限二十五。嗯，啊，就是平均寿命可以到十三岁，平均寿命长了很多很多很多
4: 了。嗯啊、而且
3: 你要知道，这平均十三岁里边还有被大量的年轻的时候，就是幼狗的时候那些传染病、那些饲养不当被这些东西杀死的。那些狗已经把它加权，把它拉下来了。也就是说，跨过了一岁的狗，你经常的可预期寿命到十四岁、十五岁是可以
0: 。你这个掉，你这个平均数是一个宠
3: 物狗的平均寿命，对吧？啊，不，因为刚才你开始一开始说的是猫，后来说的狗，就是猫和像猫那么大个的狗。是寿命最长的、嗯、可以平均十三、哦，上限二十五哦。那大狗寿命短
1: ，那,那是长了不少、哎。那大狗寿命短的因、嗯、就是大大大量的这种死亡原因是因为嗯,嗯
3: ，最终死亡原因大狗可能偏肿瘤一些，小狗可能偏心血管一些。
0: 哎呀，哦、不，这肿瘤对他们来讲是一个很难躲得开的一个病吗？还是说因为一些不当的饲养导致的一个病、
3: 啊？这肿瘤发病原因，我估计我要能弄明白了，我就不在这儿讲了。这我就那我咱们就一起火了呢。<对>因为因为老听人说
1: 嘛，啊、说大狗什么那个髋关节经常会出现问题啊什么的，嗯、这是真实存在的事情。吗？有。啊，嗯，嗯这比例没那么高啊，因、嗯、因为有时候看着这大狗是走起来一瘸一拐的，因为看他扭屁股的就是我那个有一个同学家里养了养了一个那个大白熊。啊嗯啊，大白熊，比利牛斯山地犬是吧？专业是叫这是叫这名哈好像是啊。哎呀，就是再查一下，待是我写下来，我查。特别大的一个狗，然后看它其实就是那个整个右右那算右后腿吗？那条那怎么按专业术语这右后腿？右后对，您就很专业了。右后腿，您讲是右后腿。我还以为会有更更专业的这个念法啊。右后肢，右右右后肢啊，这右后右后腿的髋关节的确看见它是一瘸一拐的啊。好像人家我听说啊，不知道都老说什么这种大狗，其实它需要大量的运动来维持它肌肉的力量啊，或者是怎么样，我也不知道。对
3: ，它那个髋关节发育不良啊，我就是我们叫 CHD， 叫犬的先天性髋关节发育不良。有人叫叫胯骨轴的脱位。啊，专业上讲，反正就就就是专业，上就不说了吧。啊，然后发病率的话。呃，就刚才王老师忘了谁跟我说说发病率有多高多高多高，嗯，不是那么高，有，因为最早的话呢，这些纯种狗有时候会有这个髋关节发育不良的事儿。你看那狗走路跟时装模特似的，嗯啊，那基本上就是这病，就是它扭屁股走啊，扭啊扭扭扭，对啊，然后一边走，尤其是黑胖的狗，因为它的那个也是整个的体重过大，另外就是髋关节确实有先天性的结构上的问题，这个咱就是跟这儿就不用科普了，反正就是藏哈士奇，嗯，萨摩，然后金毛，拉布拉多，拉布拉多啊，包括这个，嗯、反正就几乎所有的大狗，几乎所有的纯种大狗都容易有这事儿。哦、苏木，苏木很重。具体的话，其实在中国这两年发病率低了，大概十年前发病率可能很高，因为那时候纯种狗少、嗯、啊，哦、你引一种狗不容易，所以说是绝不会考虑有这个病把它淘汰的。
5: 哦，对对对现在现
3: 在<白>现在狗场都自律了，自律多了，就是他如果有这么一个，假如他这种狗是这样的话，可能就不配了。嗯
4: 、反正他这种狗
3: 也多，哦、尤其是公狗就直接淘汰了。哦、那么谁也不愿意自己说出了一窝十几个狗全是这个。
5: 对对
3: ,对啊，所以说现在来讲，可能发病率我上回读一资料，百分之十二点五是可能北美的资料吧。啊，反正这不是很高啊。那这么一说，等于说我们看到
1: 很多这种发病的，有这方面发病的狗，是因为它先天就是基因的问题，先天的，绝大多数
3: 是基因的问题。然后你你要说，假如它运动量的问题的话，现在狗运动量确实不大。嗯，真正发病的时候，我们会建议它，呃，在不负重的情况下多运动。嗯啊，这个这个有有意义，就不负重多运动，水
1: 里游啊，对对，你说的很对，游泳是吧？
3: 对对我以为你会说蹬自行车，蹬椭圆仪里说，蹬椭圆仪差不多了，对，水里游非常健
0: 康啊，游泳啊。不过刚才那个问问完啊，就是说关于这个吃这个东西，嗯，也就是说，基本上人吃的东西就尽量别喂这个宠物，不管猫狗
3: 。差不多总结一下，葱第一，
0: 嗯
6: ，巧克力一
3: 半儿啊，就是会有一半的狗吃巧克力之后肾衰。啊会对他肾脏有影响。另外一半呢，什么事都没有。嗯啊，就吃葡萄啊，吃葡萄这个事儿。那么吃葡萄，吃葡萄。你刚才说的是巧克力呀，巧克力，巧克力呀呀呀呀，巧克力糖浆。那葡萄第三嘛，没事啊。二爷跟三爷可以换换。哈哈哈葡萄是为什呃，葡萄里边有一种什么碱类物质，我这具记不太清了，可以查一下啊。啊，你回头回头打打弹幕也可以啊。
4: 弹幕那个，反正葡萄不行
3: 。葡萄的话，就是一半的狗不行啊，有一半的狗吃完葡萄会肾衰。啊，然后呢，另外一半狗没事儿，跟基因有关啊。啊，反正葡萄是一个事儿，然后葱是一个事儿，嗯，巧克力是一个事儿，嗯，然后呢，哎，很经典的一个东西啊，普罗西痛。普罗西痛是一种药，对一些
2: 氨基酚。妈呀！啊，就是
3: 我们大量的三利通吧？啊不，这个东西呢，就是好多狗一咳嗽一打喷嚏，尤其是在这个不是很了解兽医的那个那些地方啊，有喜欢吃感冒药。对，就是感冒药。感冒药里边的，甭管是什么拜耳的叫白加黑吧，然后什么叫哎，这些人没交钱啊，就是甭管是他们家的是他们家的还是他们家的吧，就是就是人吃的感冒药吧，什么某些可以管十二小时的呀，啊什么某些白片加黑片的呀，还是还是，完了就就就就这些这些药里边的有大量的这个。对乙酰氨基酚的成分，对乙酰氨基酚。嗯、那么，嗯、对这个是狗的一个大毒药、呃哦、对于猫来讲的话，毒性更大。对
2: 乙酰氨基酚、嗯。那<对>那它
0: 吃了之后会怎么样？就直接就不行了。呃、<吧>巨
3: 大的肝损伤，这个我们这些年少多了。前两年碰上这个无数。哦也就是说你，
0: 你你不懂这玩意儿。首先，人吃的所有药，别别给宠物吃，对对，对别别自作聪明啊。对。第二个就是说，人吃了这些东西，除了刚才那几大样之外，你那些剩饭剩饭什么菜汤子，你也别给那个宠物吃。它这个这这个里边说不说不定里边有什么东西呢
3: ？剩饭剩菜的话，你现在连自己都不吃了
0: 。<笑>我不我不知道啊，对，就是是，如果是咱们城里养宠物狗，我觉得不至于。哦、但是很多时候，比如说、嗯、像大家吃的这种香肠什么之类的。嗯可能人觉得是好东西，或者说，哎，我吃饭的时候，我吃一口，给给我们家动物吃一口，对这种，我觉得可能未必能都、哦、都能排除掉。
3: 不好，不鼓励，不鼓励，就这么的态度。对，那那最好
0: 还
1: 是吃这种规规范的猫粮狗粮吧，踏踏实实吃狗粮，大狗粮孩子没有问题啊啊！就是就是猫和狗，就是更建议吃猫粮狗粮对对对。然后还有我们还有听众还问啊，对，说这狗粮人能不能吃？这是好问题。对，这这这，哎，这这玩意儿吃了之后会什么肾衰竭？因为它会有那种干的或者是那种罐头类的，是吧？我相信那罐头类你能受得了吗？那个味道？首先呢，你
3: 吃的会。口味偏淡
4: ，
1: 这个问题太好了，来来，口味偏淡啊，对因为它本身虚言量少，嗯，你看你看就有经验，对，口不够重对，就
4: 不
3: 是我们会会随口尝一下，对，就好奇嘛，会尝一下，对啊，尝一下呢，有的人说心大点就咽了，然后像我这种比较讲究，有时候就吐了，你还讲究，你都嚼了，你还你都心血管病，是不是建议尝一下？但你说这你。那倒过来问这个问题，那如果有人长期吃的话，哎，我觉得你可以这样嗯，就是就让那这这个谁，咱们这个这个小伙小伙子是吗？我
6: 。长期吃，长期吃，长
3: 期吃试一下。然后呢，咱们分两块做这个实验，分三块，还有对还有对比组啊，来来来来来。第一呢，就是我来做这个专业上这块儿，就是他出了什么问题，然后呢，以及你用的哪个品牌，然后呢，到底有没？没有问题，以及后边做化验，我呢出一篇科研文章，然后呢，炮呢，呃，这个什么，这个出一个这个这个文艺作品，就是出一个采访类的，对对对对，所以采访类他心里感受啊之类的，对，然后最后呢，你这儿出一个相关报道，我我呀
1: ，这兽
0: 医怎么都这样？来来，我来放首歌啊，来，呃，咱们今天既然聊到这个话题啊，我我准备了两首歌啊，第一首歌是小型动物的。第二首歌是大型动物的，咱们,<笑><笑>咱们先来放第一首歌，<大 S 2> 这首歌大型大型没有那么大，<笑>没有那么大啊！先来一首来自于啊、呃、丁薇老师的一首歌，就名字叫就叫做狗<喂>、啊
6: 双眼看着我，他好像喜欢我，要跟我一起走，我却在犹豫要不要。这可怜虫，走过了几条街，他还跟。决定离开这只狗，坐上车之前，我愧疚地对他说。
1: 哎呀，怎么都是这么说呀？哎、呀烦死了、啊
3: ，<笑>没法跟你们这些媒体
1: 人聊天。不是、
0: 这个，这个啊、刚才我们在说啊，这节目录完之后我啊，相信啊，会有很多的日坛公园的热心听众啊，啊
1: 给小伙伴老师寄、啊、点口粮、啊、什么口粮？口粮是狗粮，到头都,都一样嘛。我跟你说到时候真口寄就都赖你啊，啊，没事，你都寄我那儿去。<的>不是，你可以买两件撒。撒狗粮，满天的就撒啊！对,对对对，这人家撒给我的，我再撒给别人嘛，啊，撒向人间都是爱啊
0: ！<笑><笑>不要脸
6: ！
0: 呃<笑>，来来来，咱们接着聊这个话题啊！真是，我都不想录了，真的。<笑>哎，这问题太多了啊！哎，我我我我不好意思，我我还要先问一下啊。这这个问题也是我个人很想问的一个问题啊。那不是什么好问题啊。这个泰迪，啊，问题吧。这个泰迪到底是怎么回事啊
3: ？我泰迪挺好啊
0: 啊！这个照照日天啊，照日哎呀啊，日天日地日空气不是就是啊，就是说狗啊，它可能都有这个发情的问题啊。是啊。但是为什么泰迪它如此的与众不同、出类拔萃？那么疯狂？那么对如此的疯狂
1: ？嗯。好好说啊，好好说啊，想想好了再说啊。这个问题啊，小孩没娘的说这个话，又这不是现在的事儿
2: 。我说说你听听，想当初，哎呀，
3: 怎么叫想当初呢？想当初
0: 啊
2: ，
3: 说泰迪，说泰迪，说泰迪，到泰迪，哎呀
5: ，
1: 怎么就有日天日地日空气？这一七折怎么样？你说这可不错，这个
2: 还能找着折，还
3: 真是相声演员啊。呃，这么说吧，我觉得几方面来说啊。呃，一个是狗呢，公狗呢，往往被认为是诱导发情的动物。啥叫诱导发情呢？就是说，他认为周围有一个发情的母狗
0: 啊，他就发情。我说你是，你就是
3: 。嗯，你说谁是？你说他说
0: 你是？哎，不是，就好比说这狗
3: 站在自己家阳台上啊，他从十八楼看见底下有一个母狗走过去了啊。他觉得他发情了啊，嗯、他觉得那母狗发情了啊，嗯、他就啊，我就发情
1: 了啊。哦、嗯，他不需要那个，比如说嗅觉刺激。
3: 呃，它它也许能闻见，也许闻不见，这反正反正咱闻不见
1: 啊。是啊，就看见也行
3: 。那啊，猫也是这样。不是，嗯，对，差不多是这意思吧。啊啊。那么，当它另外就是说，也就是说，狗是经常会，公狗会处于发情状态的啊
5: 。对对啊，这是
3: 第一个嗯，啊。然后呢，泰迪的这个兴奋度和与人类的这种亲近度，决定了它对人，它首先肯定是有好感的啊。那是不是有？你们想的那样的好感啊，
0: 这个很难说。反正就是喜欢抱人大腿。对，
3: 他可能喜欢抱人大腿，大腿然后同时、啊、同时就产生了一种误以为，嗯，这是一个发情的,的母狗啊，嗯、这个这个理解。嗯、当然，我觉得第三点也很重要，哎，嗯、就是说喜欢泰迪的人都是真的愿意观察，愿意。总结，嗯、甚至愿意去发朋友圈，甚至去发微博的人，嗯、那从我的角度看来的话，嗯、呃，虚拟交配这件事情在任何一个品种都会存在。
4: 你说起你交配、哦，说就是
1: 不单单是泰迪对，就是就是说日空气嘛，对对对啊，日空气，对对,对,对,对,对,对,对，因
3: 为确实没有一本书上写着日空气是怎么回事。啊、那么、啊、这件事情在任何一个品种的狗都会存在，泰、嗯、迪好像你要让我这么一说，我会觉得多一点儿，嗯
4: 、啊、我觉
3: 得很大程度上也是因为养泰迪的人，因为泰迪比较可爱，所以说更多的去总结，更多的去总结的话，啊、更多的去传播，然后可能大家就会，你能看见东西永远是你脑子里的东西吗？
2: 一个是泰迪主观了，<对>一个就是人也主观了。哎
1: 哎，他经典他也许只是
0: 在锻炼身体，而且而且回不回我我瞎说啊？会不会
1: 因为泰迪动作比较夸张？就是有的狗动作没有那么猛，它动作特别猛其实
3: 比泰迪猛的有很多
0: ，
4: 是不是因为泰
2: 迪小啊？它动作就觉得幅度大也许是这个有可能对吧？是吧
0: ？别的猛的是谁
2: ？
3: 是谁？呃，你这个这个，你看吧。
1: 是大泰迪，大泰迪。不过泰迪还真是分大个小个的，是不是
3: ？茶杯啊，玩具啊，然后什么贵宾啊？我看有的很小，有的就迷你，啊，然后巨型啊，标准啊。
0: 他说的是泰迪的种啊，种类种类。我以为他说是茶杯啊，玩具。我以为是泰迪的那个对象，泰迪的用品，用品的用品，茶
1: 杯啊，玩具。你们这儿有好人吗？<笑>我要回我医院。泰迪<笑><笑>茶杯。<笑>
3: <笑><笑>那您跟我们说说<笑>这个泰迪是怎么调查碗里淹死
1: 的事儿吧。就是说，开开水里能不能养泰迪了？这这这这这这是相声狗啊，不是虐待动物啊，大家不要误会啊！对对对，不要误会，这也是相声狗。对对对，哎呦，这太逗了！我刚才你
0: 还有一个词儿，它叫什么？是什么是发行
3: ？呃，虚拟交配啊？不是不是，它就是什
0: 么是诱惑？是叫诱
3: 诱诱诱惑是诱惑？
0: 对，除了诱导式发行，还有就是相对的是什么发行啊
3: ？相对的，比那母狗啊，就是周期发行啊。
0: 哦
1: ，过
3: 去叫二八月争闹狗嘛，啊，一春天一秋天那就就就就它有一个就是发情期，母猫母猫也周期性发情嘛，但母猫周期性不像狗那么明确嘛。啊，哎，我就是
1: 问，就经常听见就是窗外嗷嗷叫的那种猫是公猫还是母猫
3: ？母猫大多数是母猫啊，母猫公猫直接尿
0: ，啊
1: ，对，公猫是三
3: 尿
0: ，公尿呃公公尿，公猫是三尿，母猫是叫。啊，叫得特别凄惨啊！对对对，就跟小孩哭似的，特别特别猛。有时候也跟
3: 小孩闹似的。嗯，
0: 哎，那公猫是周期还是诱导性的
3: ？公猫一样诱导性的
0: ，诱导性的啊。就公的是这种所谓诱导，但它并不需要别人真的诱导它，而是它自己觉得是就是，是那意思。很多
3: 因素都可以让它误以为周围有发情母狗的存在，这个就是就是就是很多情况都是这样的啊。哎，那人是
1: 什么人？嗯、呃，你你仔细回忆一下啊，人谁是诱导的，谁是周期的呢？哎、这么这么一看，真的男性他其实没有什么周期啊，啊嗯、他无非就是也是诱导性嘛、嗯，诱导性啊。哦、对，大家都看路上看一漂亮姑娘，你说,我是说哎我你诱你诱导我，你都你你,你,你多有、嗯对呃、狗有对呃勾引我对吧？对对对,对对，说会有。然后你给他送点狗粮，<笑><笑>这就接上了。<笑>那我只能抱着李叔的什么在在大街上啃一啃，什么、哎<呀>哦、我给你找一茶杯去吧。<笑>好了啊<笑>到，到到此为止啊我。我们进行一个严肃的话题严,严,严肃的话题严肃的进行一个进行严肃的这个话题。其实我也听我身边很多朋友就是其实有点诱有点什么诱惑诱、啊、惑有点困惑有点有点困惑<笑>点，困惑就是关关于这个家里呃女主人。嗯如果怀孕了，嗯啊，还能不能养宠物的这个话题，经常我听他们，因为我没有养过这个猫啊狗这种宠物，但我听他们说就会有什么所谓的公形虫、虫的这个事儿。那我想问问这个专家哈，刘老师啊，不敢当，到底到底能不能养？就是在就是假如我有孕妇的情况下，
3: 总结来讲的话呢，就先总先先先先总结啊，先说答案，就是问题不大
1: ，问题不大，
3: 问题不大，嗯，然后呢？呃，再往下说的话呢，那首先来说，先看你养的猫还是狗。嗯嗯,嗯呃，猫的话呢，这个弓形虫基本上啊，嗯、是所有动物传给猫，猫再传给所有动物。啊，对，也就是猫是一个媒体。中间中间宿。对对对对对，很专业，我没好意思说这个词。呃、啊，插
0: 句，弓、啊、形、嗯、<笑>虫是一什么虫？是首先
3: ，弓形虫不是虫啊，不是啊，不是虫，虫并不是一个虫子，叫做弓形体。啊啊，它严格讲它是种病原微生物，但它不是种虫子。它是在猫的
0: 体内的。它在
3: ，它可以在，就是几乎所有动物都可以通过粪便传给猫，然后猫再通过粪便传给其他动物。那等于说它的最主
1: 要的途径，它的宿主可以是任何动物是吗
3: ？嗯，几乎所有的哺乳类动物
1: 都可以。然
3: 后呢，呃，我们先说一下狗传人呢，实际上是相当相当困难的哦那么狗传人呢，几乎唯一途径，就是直接狗给人输血。狗给人输精，但是、啊、现在在当代社会这事儿可能不太会不，古代社会也没有这个啊，备<狗>不住的嘛，背不住的啊。那么就是这几乎是唯一途径、嗯、然后如果狗的粪便在非常非常合适的条件之下，严重污染了人的水源或食物，然后人还没有发现，人把它吃下去之后，恰好这个人抵抗力又不好，有可能发病。但这个、那等于这个几率特别特别小。嗯、那
1: 等于可以这么理解，就是说这弓弓形虫或者说弓形体它传播途径除了有血液交换以外，嗯、这种。这种食道也是有可能会，
3: 嗯，基本上就是咱，咱们说说一个特别专业的词语，嗯、就是你吃狗屎可能能传染，哎啊、太专业了。然后就是，啊，猫的话呢，啊、相对来讲、啊，哎、<笑>我也忍不住了，
1: <笑>我能比你们多崩十
6: 秒钟。<笑>哎<唉><唉>，来来
1: 来，其实我就在想啊，<其实 S 2> 如果我是去他那儿咨询的一个这个养猫养狗的人，就是我可能我觉得你的这个生命安全得不到保障，就是来玩皮鞋，来玩皮鞋啊。呃、对
3: 猫的话呢，可能传播率会比狗稍微高一点点，嗯、因为就是理论上猫的粪便，嗯、尤其是大便污染了人的水源之后，那么、嗯嗯、污染人的这个这个这个食物之后，嗯、那么如果说你把它吃下去，嗯、有可能。确实，确实有可能传染。这个理论上
1: 会，就是但是、啊、但是单纯的接触性一般不会接触不会的。那还是得吃猫屎啊！呃
3: 、就是,是对，就是你就是猫，就是、因为猫不像狗，嗯、狗是几乎都在地面上，哦、猫是会上你的案板的。哦嗯
6: 对吧？猫是会上
3: 你的餐饭餐桌的，对对啊，这是这是这是要关注的问题啊。也就是说，有的时候猫是自己进猫砂拉拉完之后自己埋埋完之后，如果爪子上粘着，如果它在上楼上了上了桌子，上了桌子之后用手在污染了你那个菜品，你菜品要是足够热的那个热就能把那弓形虫杀死。你要是恰好一个比如说凉菜凉菜，对，你糖拌西红柿啊
4: ，我的这种啊，就这种你，而且
1: 而且猫还有那种自清洁嘛，它自己会舔，所以猫的话，它自己舔完之后，然后你跟它接吻什么的有可能就。鸡，嗯，就哎，真的是有很多养猫人会去亲，对，就是说，第
3: 一呢，就是，总结一下就是问题不大，狗基本没事儿，养猫人的话呢，要稍微注意一下，但其实有一个最核心的问题，哎，弓形虫为什么这么可怕？嗯，因为弓形虫，对对弓形虫挺好治的。你用大剂量的青霉素，然后用中等剂量的磺胺都能把他杀死。你指的是在
1: 猫身上还是在人？猫
3: 的人，我不懂啊，人我不懂，人我不乱说。哎，哎，就就插
0: 我插一句，就是你能给人看病吗？嗯
3: ，要待会儿咱俩聊
5: 聊。不
3: 刚
1: 啊，说到哪儿？了？来说，来说就
0: 是这个郭郭宁平这郭郭郭宁平是
1: 谁？说都不会话。郭宁平
3: 不不不，哎，你说。
4: 还是那问题，他、嗯、是这样、就是、啊，我知道要说什么啊,啊,啊
3: 。这个弓形虫啊，嗯、实际上没那么可怕，因为它其实最可怕的一点就是说，它只产生流产一个症状，它是难于被发现，并不是难于被治疗、嗯、就是你只要足够重视，你发现哎，假如说有时候我们也会，可能我一年半载能查出个，呃、哎，和一年能查出两三个、三四个吧。什么呃，弓形虫的阳性。
0: 是猫还是、啊、
3: 包括猫、包括狗都算上啊,就就啊？我们有时候会做这统计啊,啊我们现在可能大概呃，平均一天可能照着得有三十大几奔四十个病例一天，嗯、那么可能平均每两三天会查一次弓形虫啊，啊啊那么一年可能也就能查个两百头份两百、嗯、头份的弓形虫吧，哈、啊，那可能也就有两三个是阳性啊,啊然后基本上经过一周到两周的磺胺治疗，嗯、就没事了。嗯嗯嗯啊，它挺好治的，你东西不可怕，我估计人感染也不难，也呃不是人人感染之后治疗也不难啊所以说它只是说你不知道，可能就容易就就就什么
0: 。也就是说，你如果比如说家里有孕妇，你要想希望去养猫的话，第一个是让它远离你的食物食物接触，控制
3: 猫的活动范围对，控制铲猫砂的人员，然后猫要做体检，你猫查一下没事没事，你猫又不老出门。啊啊！你猫不可能天天出去说采，就是找那流浪狗的那个粪便去，它它从那儿传上。嗯，那猫不出门，那就问题不大。对对啊，也就是说，牛尾
0: 生没事。也就是先先把猫它到底有没有得这个病，先把这先确定下来。把这
3: 会堵上就行对
1: ，有病治病啊，没病就踏实了。它这它，我觉得它不算得病吧，它算携带吧
3: 。呃，怎么说呢？携带和发病的话，它携带有发病吗？你公牛虫就一个发病点就是流产，所以你不太好去去鉴定。比如它在猫
1: 身上，它。它也会导致猫流产吗？它只有流产它就没别的症状它
3: 可怕就在这儿它它的发病和带毒其实就就是就就难于界定嘛啊。它就这么个事儿嗯，所以说狗带毒率高
0: 啊，但是因为狗到处去遛，外边舔流浪猫的粪便，我们
3: 基本上查出来阳性都是狗。我可能很少很少查出一个阳性供应虫的猫来
0: 啊。就狗的阳性的这个比例大概能有多少？哦，就
3: 我说的这百分之一左右，基本都是狗。哦哦、oh oh oh 嗯，猫可能就多少年一个阳性， oh oh oh. Oh. 但是查是很多。一般情况，比如说那，比如说这边要准备怀孕了，可能带猫就查来了。嗯，那准备怀孕了，孕前体检，他也会在人的医疗那儿。我也会跟他说，我说猫的猫的检查不能够代替人的检查。那么你跟跟你的产科医生你要说，那么我家里有有猫，对,对对，那我我该查就查， mm. 啊，查完之后基本没事儿。嗯啊
1: ，行、嗯、行，行这个应该解解答了很多、嗯、解答了很我们听众的这个疑惑啊。对、嗯、对对。对
0: 对，因为我身边还真是有挺多朋友说，准备怀孕的时候，呃，挺纠结的，<是>说这个猫要养还是不不要继续，还是说先。朋友那先放一年什么之类的，嗯，对，我觉得这个可能是一个非常这个专业的意见啊，嗯对，终于有点有用的了，是有点干货了，不容易。那咱们咱们再聊有用的，关于绝育这个事儿，嗯，这个我我个人还是也也挺挺想知道的，就是说，呃，猫绝育基本上我身边的朋友家里有点负点责任的都做手术了，甭管公猫母猫，对对，但狗需要做这个吗？嗯
3: ，建议。
0: 啊
5: ，哦
1: 、嗯，对，<就>这个建议的理由是
5: ，嗯、呃，这么说吧，嗯、那
3: 么首先来说呢，是可以防一些冲突，因为发情，嗯、即便发情母狗之间，然后更多的是这个诱导发情之后的公狗之间的冲突是特别严重的
1: ，等、哦、于说它会在、嗯。户外相遇到同样发情期的公狗以后，它们会产生，它会打架，打架，
3: 嗯，那打架打的很凶的、嗯
0: 、啊。那现场需要、嗯、一定需要有一个母狗吗？有时候是不是不需要？
3: 可能两人碰巧都觉得那是<笑>那个东西是母狗、嗯
1: 、啊比如
3: 说你在那摆一凳子，
1: 就、啊嗯、<笑>容易他们去共同去、啊。啊追逐一个东西，然后他们两个就为这个来争夺，产生了斗殴对对。雄
3: 性是在没有雌性的时候也有地盘意识的。嗯啊、嗯嗯哦嗯、也就那么那个，如果说你要想更多的去保护它的话呢，也保护其他动物的话，嗯、做绝育这是第一个可以对它的帮助。嗯嗯、第二个的话就可以有防很多病。那么对于公狗来讲的话呢，发情之后的舔阴茎造成的包皮囊炎问题，就你经常看他那包皮都有化脓啊，有什么的有那些东西，然后有时候会有那个阴囊炎的问题，就他舔那个睾丸之后，舔那个阴囊之后，然后那块那皮肤病永远好不了那个状态。啊，嗯、切了之后就
0: 没得舔了
3: 嗯。嗯，切了之后它就没有那个欲望了嘛。啊、哦，然后剩下就是再老一点会有前列腺的问题、嗯哦、啊。人的前列腺更多的压迫尿道嘛，那么狗的前列腺更多压迫直肠，哦、它会有排大便的问题，然后进而会把直肠给压迫到异常的形状，直肠弯了之后会有一个病叫会阴疝，嗯、就是会阴不疝气，肛、嗯、门边上突然出一包。然后这狗出现拉这个腹泻和便秘交替出现的症状，那就回阴善嘛，那个是个经典的大病嘛。然后剩下的话，老年狗的肛周瘤，嗯，老年狗狗的肛周瘤也常见，然后毛囊炎，这些都是公狗容易有的问题。所有的这些病
1: 都可以通过做绝育来对，就我数的这些病
3: 都是说直接跟雄激素相关的。嗯，然后的话呢，对于母狗来讲的话呢，其实母狗就是小病。相对少一点，但大病多呀、啊，嗯、就两两个大病嘛，一个乳腺肿瘤，一个子宫蓄脓，这两个是大名鼎鼎的病啊啊，那个乳腺肿瘤的话，就是那乳腺瘤嘛，它摘了之后就会少很多的几率
0: 啊，不是这这个母狗做绝育要要摘什么呀？嗯
3: 、呃，母狗做绝育是要摘除几乎所有的子宫和卵巢的啊，啊的整个一套生殖系统啊，因为它那个。哦那个所谓子宫蓄脓嘛，化脓性子宫内膜炎。嗯，嗯因为那个那个四足兽，它那个子宫是反角子宫，它那个阴阴门最高，然后阴道低，嗯、然后子宫更低。所有的分泌物，它的发情时分泌物是不是往外流的？往里走。往里走。哦、往里走。当发情结束之后，阴那个子宫镜口关闭，关闭之后里边这些细菌就只有自己繁殖的道了。哎呦，那么这些细菌繁殖之后，我们比如肌肉里边，你假如说有一个化脓创，它会破一口流出去。流出去之后，你这肉就好了。嗯、那这大家都知道这个这个道理，嗯、但是子宫是怀孕用的，嗯、它哪个方向都很结实。嗯、当子宫进口关闭之后，这些脓无处可去，所以就只能一直留在体内，形成一个永无尽头的一个化脓创，嗯、一个化脓的一个组织。哦、所以说，只有外科把它摘除，那么才能解决问题。甚至有现在是基本上到三线城市到四线城市，是农村兽医只要看过狗的、啊、都知道狗有这个病。那过去这狗经过去这病经常死狗的。啊、哦，这、就是嗯、就是你要摘除不及时的话，那败血症就是一个大病呗。对，那是大狗那大病嘛，哦、这是一个很重点的问题。母狗很少闹小病，基本上就这两个大事儿，哦、一个是这个、嗯、这个这个化脓性子宫内膜炎的问题，嗯、就是我们就俗称叫子宫蓄脓嘛。嗯、然后另外一个问题就是乳腺肿瘤。嗯，那乳腺肿瘤也是个事儿。乳腺肿瘤的话呢，嗯、呃，现在其实，在城市狗，因为狗岁数越来越大了，所以说有的时候发病越来越多。嗯、呃，也是一个挺常见的一个最终。给狗致命的一个问题，嗯、那么早期做绝育的话，肯定是有巨大的一个一个一个防范作用，哦，啊、嗯，就基本上母狗就这两大病，但这两大病个个都比公狗那个狠，哦嗯
1: 、都比较要命啊、嗯，对，所以说还
3: 是建议做，啊嗯、呃，这个绝育狗的平均寿命要远远长于非绝育狗，嗯
1: ,哦、嗯，等于说做了绝育以后，对于狗的这种健康，就是健康状态有特别大的好处，嗯、但是，比如说它做了绝育之后，就会不会对狗的整个的性情产生影响呢？嗯，影响不大、啊。嗯，影响不大，影响不大。变得很忧伤。啊、呃就是呃，有人做过统计啊，<对>嗯
3: ,嗯，就是很多有人猫这个统计更多啊，嗯、就是因为性情觉得猫会有性情会有巨大变化，但猫跟狗不一样。嗯，啊，狗的话呢，更多的是它听你的暗示。哦，你天天跟他聊啊，你是太监了啊，你是太监了啊，你是太监了，你是太监了，他就觉得哦，嗯，我非常的那的 depressed， 嗯，我跟你说，我们听众会信的啊，你这么说，所以你不要跟他说嘛，你跟他说你很好，你很好，你很棒，啊呀 ，good boy 呀，这这这这种状态啊，他就没有问题啊。嗯哦，就是他能感受到你的这种、嗯，他能感觉到你的态度。狗是人最忠诚的朋友，不就体会在这儿吗？嗯、你说什么，他信什么
0: 。哦、<笑>而且他狗是真能听懂，哦、真能听懂哦，
3: 两三岁的孩子能听懂什么，狗就能听懂什么。他能听懂你大部分语言，甚至他也能知道你对他是褒义的还是贬义的。即便你用一个。古文里的词儿，他也能够,能够感觉到你对、嗯。对，对你用相声的词儿
0: ，他讽刺的还能听懂。啊
3: 、呃，对，就
0: 是。你你的你的
2: 情绪能影响。对对对对
0: ,对，情绪啊，对你
2: 的情绪能影响。冷
0: 嘲热讽，夹枪带棒。全能明白
4: ，
2: 看
5: 看
4: 你用什么方式
0: 啊
3: ！真的，你你指桑骂槐可
4: 能
0: 差一
2: 点
1: ，这要求太高了，很多人都感受不到。不要要求高，对对那猫其实做了绝育之后，它会性情有很大转变吗？首
3: 先，猫不绝育能养到三四岁以上的人就不多
1: 哦。那猫你受不了。说这话是你没养过猫，没养过。因为为什么给猫做绝育的
0: 多，就在于它不是为了猫，是为了自己。因为公猫倒是撒尿，母猫天天晚上叫，你根本你就日本没法过。对，大家不给狗做绝育，是为你不做绝育，对自己没那么大
3: 影响
1: 哦，这样，对，其实这个区别，
3: 猫的绝育率百分之九十多，小正经常接近百分之百的
1: 。等于就是就是因为叫的问题，打扰你的生活
3: 。而且那个公猫的闹猫会升级的
1: 。哦，这是怎么说呢？它叫
3: 你不理它，它就尿；它尿你不理它，它就拉
1: 。嗯，它最早拉
3: 墙角，后来它拉你床中间。哦
1: ，它它这是这是一个什么行为？一个这
3: 个就是它用各种方式来碰你的底线。嗯嗯。我我个人认为，后边是个人认为，不是查资料的。我个人认为，猫可能能够体会到它做任何一个动作之后你的不高兴程度。然后，当它发情去或者去表达其他不满的时候，当然大部分人发情啊，或者表达其他的重度不满的时候，它就用那种每次你都特别不高兴的方式去刺激你。哦，故意，诚心故意的啊！猫跟狗不一样，狗是什么人养出来就是什么狗。啊，猫是猫是那种，就是猫是那猫永远就是那个样子，你只能跟着它走。所以爱猫的人非常爱，不爱猫的人可能一点儿都不爱，就是这么个情况。爱猫的人就会觉得啊，猫就是我的，哎，怎么说呢？就就那种状态，猫什么都是对的。对对对，猫猫奴嘛，对猫是猫奴，不会有出现狗奴的。嗯，
0: 也有狗奴吧
3: ？啊，狗奴可能有人会自嘲这样，但是不会有人真的那种发自内心的狗奴，但是发自内心的猫奴是有的。爱猫的人就真的会爱到爱到那个份儿。对，不是，我觉得
0: 为什么？我觉得管这个猫叫猫奴更贴切，因为猫根本不理你
3: ，对对，它
0: 它怕不鸟你，那它它它它藐视你，但你还爱它。
3: 跟跟猫相处必须用猫的方式，嗯，而跟狗相处用你自己原来的方式就够了
0: 。哎，那会有人跑到这个你们的宠物院去？就是让你帮他们去接生什么之类的吗？
3: 嗯，会助产和剖腹产呗。啊，还有剖腹
0: 产那说呢？对，有剖腹产啊，那就跟哎不不，反正跟人差不多，人人你也没做过啊
3: ？啊，人人人我跟哦见过啊啊，我是首一两年的员工啊啊啊，但这这个不重要啊，对，反正反正就是说原理是一样的，原理是一样的啊，也是
0: 把那个子宫打开，把那个那个小小动物、小猫、小狗拿出来。对。啊、嗯
3: ，子宫打开，把毛果拿出来，然后可能真的有一半的病例就直接做绝育了，啊，就直接就就就,、啊就啊、顺便做绝育，摘除生殖系统嗯，嗯，对，直接就就一起做了嘛，同一个切口嘛，嗯、然后、嗯、当然另外一半的话，我们会把子宫原封给缝上。然后会会就是就就正常就关关腹哦，对对，嗯、
0: 对，因为这你说难产的这我真前想的就是，如果说比如说这个特别大的公狗啊，跟这小母狗万一要是串了，嗯、那这个难产的几率肯定是比较大的。嗯
3: ，我关系不大啊，是、嗯、吗？关系不大？哎、啊，嗯
0: ，我怎么觉得这个、嗯？你这么说吧，你
3: 就从专业上角度来讲，嗯、呃，猫的胚胎、嗯、人的胚胎和大象的胚胎是几乎一样大的。哦，嗯，它、嗯、只是说生长的那个、那个数、那个、那个、那个时间点不一样嘛。哦、所以说在这个过程当中，呃，你即便是首先。你那个公狗如果太大的话，啊、它也配不成
0: 。就是萨摩跟泰迪。
3: 嗯、你对、嗯、你说你这京巴的藏獒和一颗白菜的串你怎么怎么弄？你说
5: 啊<笑>、嗯嗯，这个。那么
3: ，但实际上呢，我们更多的可能相差不会超过百分之一百，那基本上这个这个能够配成的，大多数都不会因为公狗的大小而对于胎的大小有影响。嗯、其实更影响更大的是胎的数量。哦、啊、比如说猫如果单胎，哦、那难产率就会非常高。啊，这是为什么？因为单胎营养太好，那个胎长得非常快啊，而它生出来永远是六十到六十三天，永远就是那个时候会生。啊，猫三狗四是根本不对的啊，那个出自于《诗经》，根本不出自于兽医啊，不对啊，人五人六，猫三狗四那根本不是。
0: 人五人六肯定不是啊，对，也就是猫其实是俩俩月，对，猫狗
3: 差不多都是六十到六十三天啊。然后呢，如果是狗狗也一样，就是如果怀的特别少，嗯，难产率会很高。是因为它大,、嗯、大嘛？它对，大的原响好，倍儿大、嗯、然后就有的时候，甚至说一拍片子的时候，你会发现那个胎儿的头已经比母体的骨盆大了。那这就不可能出来了，肯定出不，就是就比比比骨头都大了，那
0: 肯定出不来了
3: 一般我们会拍张片子嘛，拍张片子就是一般会在五十七八天的时候拍张片子，看一下。如果说，哎，胎比较多，然后每个头都比那个骨盆那个洞小很多，那应该就能过来，那可能就能生。当然那生不了的还有各种各样的原因啊，啊，幸福家庭都是一样的。那么、呃、不幸，家庭各有
0: 各的不幸啊。你们俩好
3: 奇啊
1: ！
0: 这都是有文化的人嘛。嗯、那
1: 那那，就比如说像你说那个那种单胎的猫和狗，嗯、如果它生出来之后，它那个就是是不是健康程度就很很好呢
3: ？嗯，一般活力会好。但是呢、啊、这事儿就是就看怎么说，嗯、呃，就是当它如果胎太大的时候，它难产，嗯、它产的过程当中很可能对胎有损伤，产生窒息一类的窒息一类东西，哎、的这东西挺常见的。有的时候就是怀的越少，嗯、我们认为真的是怀的越多的时候，可能成活数量越多是肯定的，成活率不见得比怀的少的时候低啊。就是可能你一个藏獒一,一窝生十五个，那可能个个活，啊、嗯，那你要真是说一个藏獒要怀了四个。行了，你抛吧，你就想都不用想了。哦，嗯、就四四个肯定就是都是那种肥胖婴儿呗。怀疑、嗯、小泰迪，你要是怀疑一个，那基本上你就就就就就准备抛吧。哦、啊，其实有时候会感觉，有,有的时候就是跟人一样，你的妇产医院也会你去聊，嗯、你抛不抛？啊，嗯啊，你你会说大夫给我剖吧，你这不是不剖，也会有这样的，商量再商量啊。但是呢，就是反正临床受益也是这样的，就是你会有一个基本判断。嗯，对，如果胎头过大，那肯定出不来了；如果胎的方向不对，胎的角度不对，那可能也也也出不来。那如果各方面都比较顺利，还是鼓励顺产。哎，生完之后就少很
0: 多事哎，你给大型动物接过生吗？马、马呀，什么牛啊，这种东西。你说什么大型动物？就是马、牛、羊这种，对，就之类的吧。对，因为我之前看那个《赤壁》嘛，啊，对，金城武给马接生。对，你生生在荆楚之地，就叫你萌萌吧。站站起来是吧？萌萌站。林林志玲姐姐是吧？你你
1: 有过这这方面经验吗？这个
3: 没弄过，没弄过
2: 。对，但但是我记得那是咱们看过片子，是给牛。讲过，对，上课是有讲过的，对，基本上就学
3: 到了一个程度，叫略懂呗
4: ，啊，略懂，还真
1: 的，还真的，诸葛亮啊，诸葛亮略懂
3: 略
4: 懂
0: 。来，我们再再来一首歌啊？为什么我要问这个马杰生的事啊？因为我接下来放首歌，名字吧，可爱的马》。哎
2: 呦！
1: 为了放
0: 歌我容易吗？真是出出旅行
4: 记，这个过度过度几分钟
2: 非常生硬啊，过桥有点
4: 硬
0: 。呃，然后那个呃这首歌本来有一个特别牛逼的版本啊，是陈升和伍佰合唱一个版，嗯，但这个版本现在在在网上已经没有了，是，所以我放另外一个要本人要啊，哎也可以啊，呃，那个我放另外一个也挺有意思的版本啊，来自于一个台湾的主持人叫康康啊，有康康，哎，他曾经也玩过一段时间摇滚啊，做。我都不知道，哎，组了一个乐队啊，叫康康康乐队，哎、哦，然后出了一张专辑，嗯、然后翻唱了一版这首《可爱的马》嗯，这个版本我还挺喜欢的，好、嗯、放一下，好，好。一首来自于康康康乐队的《可爱的马》啊，嗯，来，我们接着聊这些可爱的其他的小动物啊。对，我发现了一开始本来我准备了一个问题我问他是想问那个爱民是猫派还是狗派的啊？结果没问，发现咱们今天问的问题可能百分之七十都是在聊狗，我我也不知道为什么，他肯定比较喜欢狗，对吧？不是，他家养的是猫啊？哎，是吗？啊，对，他
2: 家养的是
4: 为什么
3: 、啊？嗯，省事儿啊。啊哈！就因为不用<笑>猫能自理吗？<笑>因为不用遛，不用遛是吧、呃？兽医的生活还是比较苦逼的嘛。<笑>哎，那那你自
0: 己是对狗还是猫哪一个更？我略偏狗啊！你看，我<对>就是你喜欢狗吧。如果
3: 我有足够的时间，我略偏狗，
0: 对吧？嗯，但、哎、
3: 是、嗯、因为可能接触多了吧，嗯、所以说猫狗差不多。嗯，就像你刚才说，百分之七十在聊狗，那这个这个数据很客观。有时候我们会统计一个动物医院的猫和狗的比例。嗯啊，那么如果你的一般情况下呢，四分之三比四分之一，嗯，就是七十五对二十五，就是狗多猫少，是一个标准比例。如果你认为，当然各国家数据不太一样啊，但大体上这样的。如果你要发现你的猫远远多于百分之二十五，接近百分之五十甚至更多，嗯，说明你的口碑、服务和体验做得好。如果你发现你的狗特别多的话，嗯、说明你的呃宣传大气程度、你的装修做得好。嗯、当然反过来讲，如果你发现猫很多的话，你是不是要改改你的宣传、改改你的啊、哦呃、门脸、改改你的装修，然后改改这些东西。嗯、然后你要发现你的狗特别多的话，你就要看看你是不是有很多细节做得不好，让人觉得很难受啊。呃哦、因为养猫人更重视自己的心理感受。然后养狗人更重可可可可不可以这样这样解释？就是说，如果你
1: 这个宠物医院猫很多的话，其实你的装修风格比较文艺，差不多是不是？你的装
3: 修可能比较小众，或者你根本就比较小啊，这这都是有可能的。但是，如果养猫人比较认同你的话，你知道啊，好，我们的口碑还不错啊，我们的服务做的还还算比较贴切啊。哎
0: 呦，这不光是研究动物心还研研究人类心理学。老外天天研
5: 究这个。
4: 嗯
0: ，对，不，其实我想问的是啊，就除了猫和狗啊，你们这个地方还能看？干啥？因为我想还能当宠物的， oh, 呃、嗯，呃，蛤蟆。哎呀，这蛤有有人养蛤蟆？当没没什么，没有吧？蝉哎，不是不是有吧？养一些奇怪的
1: 树蛙什么？的。好像会有哦哦，鸟。要这还对啊？蛤蟆有两
0: 栖类的蛇、蛇、蜥蜴、兔子，对，然后呢还有兔子，这个鸡、猫、龙猫、龙猫，这个什么东
2: 西？耗子
0: 、耗对耗子、仓鼠，对，还有鸟类的所有、的禽类的，嗯，哎，包括还有还有还有所有水里的雕。对，嗯、水母哎，水母你
3: 们知吗？海水母、海蜇。<笑><笑>那真的归水产，就要办一盘了，这玩水母那些蛰死你。我真要讲
0: 水母了，我朋友这边那归
4: 水产。
0: 来来来，再说说说说，这
3: 么说吧，你们管什么？几几块东西吧。刚才你说的这些东西呢？啊有一部分是我们管的，有一部分我们不管的。就像水母、海蜇、鱼什么的，相对来讲，临床兽医就不管。那么那个真的就是归水产，那很经典啊，那归他们的高峰管啊。不是也有这种专门的水族医院是吧？水族目前来讲很。可能国内没有水族医院啊，啊，可能国内是相对说花鸟鱼虫市场或者一批人做这件做这件事情。然后这个
1: 我熟啊，你又熟了，水产大学毕业的我是，水产大学，对对。我们专门水产养殖专业，这这我还专门学过一些水产类的学科，什么油钓鱼也学，但我我主要是学捕捞的那种。哎，我们家鱼最
0: 近不是你捕捞算了啊？我是最近得点病，你过去给我治治，你说你能
1: 能好怎？我跟你说三个字，什么什么就是能吃吗？好吃吗？怎么吃？对对对对对对。那是鱼有病，是你有病，还是你有病？你说这个
3: 很很对，就是如果你要是说真的说你水产这边比较了解的话，那可以这样的病例我就直接转院给你呗，这个很正常。我没有，没有宠物医院啊，没有，我我很严肃的谈这个问题，就是啊，目前兽医的临床兽医的话呢，呃。中国的话呢，就是分为内外产中，就是内科、外科、产科、中医。嗯、在国外的话，没有中医，那么他们有另外动物还有中医啊，有啊<有>、嗯，这待会儿咱们再展
1: 开。哎呀<有>，
3: 待会儿泡姐跟你说，动物
2: 动物还有针灸呢
3: ，
1: 有八卦吗？
4: 拔罐没有
2: ，因为它有毛有
1: 刮伤，对，有毛儿，因为它有
4: 毛儿，拔不
1: 了。但真的有针灸啊，有针灸
2: 。我我们上学的时候学过。那来，来
3: 来，接着说。其实你真正到了临床一线的时候，嗯，基本上读的以国外资料为主，嗯，啊，就是像我们这种英文差一点的读翻译资料，然后英文好一点的话，就是我年轻的时候还能读一点的纯原原版英文资料。那么也就大概就这么个过程呢。我们会看到这个这个行业的分科，嗯，实际上是内科、外科。产科其实都很小，产科归畜牧类了。嗯嗯、然后特种动物是一科，<诶>特种动物是一科。哦、比如说、呃，这个医生是个内科专家，嗯、这个医生是个外科专家，这个医生有也有产科专家，但不太多。嗯、然后呢，也会有、呃、特种动物专家
1: 。那特种动物专家一般也都特种动物专家实际
3: 上，在国外的话，是除猫、狗和龙猫以外。嗯，都是特种动物专家。在国内的话呢，龙猫因为咱们东方人对啮齿类动物就就长得跟耗子似的那种状态，就是就是特别不喜欢啊，所以说呢，在咱们这儿的话，除了猫狗以外。都归特种动物、哦、这个专科医生管。一般情况下呢，嗯、像像我们这么大的医院的话，我会培养一个倾向于看特种动物的一个医生。哎、那么所有的医生的话，他都会大概有个两年到四年的经验之后，嗯、他会有自己的倾向、嗯、啊。比如有人喜欢做外科，有人喜欢做内科，有人喜欢做特种动物。嗯、那他会有个特点。哎、那么这些这些小病啊，就是什么皮肤病啊、肠炎、肺炎啊，嗯、然后大小传染病啊，这些这是必修课。嗯、那么常规手术十几个。手术是肯定要必修课，嗯，然后呢，再往下的话，那骨科大手术是骨科医生做的事情，嗯，呃、那内科重大病是内科医生做的事情，嗯，那么这些特种动物就是这些特种动物医生做的事情，嗯，一般的医院呢，成熟医院会培养一个，然后如果是恰好，假如说我这团队里没有一个这样的，嗯，这个这个什么的话，这个特种动物医生的话，就踏的是实转诊呗，啊，大的方方承认自己不会，哦、这没什
1: 么，就转给其他的有能力
0: 诊治、哦嗯、那那你这儿都<吧>都接待哪些特种动物？啊？
3: 嗯、呃，我们现在的话，我培养的这个医生可能在特种动物方面的话，呃、乌龟和呃蜥蜴相对来说好一点、哦呃、两蜥类对，<是>目前的话呢，鸟类和蛇类可能还是得转诊啊、哦呃，就是然后别的其实真正到我们这种全科医院来就诊的。嗯呃，特种动物并不多，往往因为现在都是电话咨询和微信咨询之后就已经转诊了
0: 啊、哦哦，就是说会有一些以特种动物见长的。这种医院，对,对
3: 、哦、他也会看什么肠炎、肺炎、皮肤病，也会看这些东西。啊、那么他们是以特种动物见长。嗯、那么北京有这么个三四家医院吗？啊、嗯、啊，就是就是号称自己能看的可能更多，但是在我眼里边可能看的好得好的有这么三四家医院。而且，呃，到我们这个份儿上之后呢，嗯、那会真的会去鉴别，比如说这个鸟谁好，那么这个、嗯、这个这个蛇谁好，这个、乌龟谁好，这个、猴子谁好，这个鸡谁好。这个
0: 啊，咱们就是一般说啊，这个人啊都是生老病死，那宠物其实也是这些事儿、啊嗯。是，我们刚刚聊聊这个吃什么呀，这个怎么生啊，还有这个就是就反正各种注意事项吧。对，那聊一下这个动物的，真的是因为你们宠物医院嘛，接触的更多的是病，甚至会接触到这个死的部分。对，那我一个是我想问一下，就是说如果这个这个宠物到那生了，真是得了一种呃非常严重，已经救不了了那这种情况，你们会怎么跟这个病人家属沟通？对，会不会建议他安乐死啊什么之类的？这个我我我真是不太了解。嗯，
3: 是这么说啊，哦、每个看病都是这么几个过程啊、哦。嗯，那他有他的症状，然后我会有我的检查，嗯、然后之后会有我们的诊断，嗯嗯、会有我们的治疗方案。嗯、那每个治疗方案背后呢，都肯定是跟随着他的，包括治疗预算、治疗时间、啊、对对对治愈率。当谈到治愈率的时候呢，那有些治愈率会很低的病，可能我就会正面的去告诉主人。嗯、那么我们正常治一个病，可能治愈率会接近百分之一百的。嗯、那么假如说，假如这个病只有百分之八十的治愈率，嗯、我心里就会有点紧张，就会告诉他我可能就得有两成的死亡率了。哦、那么如果说这个病说治愈率已经小于百分之五十了，嗯、那我可能就正面跟他说嘛。那一般情况下，哦、我们就是。技术人员嘛，归根结底，兽、哦、医是技术人员。那么技术人员在整个的这个过程当中，没有自己的态度，嗯、这是我们的原则、嗯、<也>啊，就是也不应该有态度。对，就没有自己的态度，<对>就是说我只提供我能够给出的诊断和我们的方案。嗯嗯嗯、那每个方案背后有他的呃工作时间、工作预算、嗯、工作结果。那至于说最终要怎么做，肯定是主人自己来决定。对对啊，顶到头我觉得这治愈率已经非常非常低了，主人还很执着。我可能会跟主人说，如果您要是想知难而退的话，我不反对
5: 啊。
3: 这个就顶到头就是这样。一般我不会说说这个应该死了，那不会不会是这样啊但是呢，有有些病可能主人自己也会有这种这种这种印象出现。在临床上的话，最终坚持到最后一秒钟的，可能也就是一。半。一半儿不到
0: ，啊，就是这个、这个、对。宠物，一半以上，嗯，
3: 都是我们最终让他就不受罪了啊，嗯，嗯
0: 因
3: 为现在确实是就是基本上都是手术级的麻药嘛，手术用什么麻药，嗯、我们安安乐就用什么麻药，就那多推一些推过去了，就就
0: 啊，就宠、哦、物医院本身是可以提供这个的、啊，这个是这个
3: 是很很很很正常的，啊，很正常的，啊、常的对，你看、哦、过去有什么氯化钾、硫酸铜那些致死药，其实，嗯，呃，其实还挺痛苦的。但是现在，在当代来讲，没有人再去省那一点麻药的过程当中，那么我们就。踏踏实实的手术用什么药，安乐死就用什么药。只不过你打给他三倍、四倍的剂量，嗯他就就就
1: 没有了啊，就过去了。你指的就是安乐死使用的这种药剂是麻药，对，就是麻药，现在就用麻药，不像以前他现在不加任何药，他以前说
0: 那都是都都那些都是毒药嘛。对，
2: 过去确都是毒药。不是，就我记得我那阵儿还是氯化钾，我记得还是氯化钾。氯化钾就是心悸过速，就最后他就是心跳跳跳跳把自己心脏狂
3: 跳是死啊。到现在的教科书上，咱们现在有点国内教学教学有点滞后性，滞后就是说那个。呃，教现在的教科书上还是氯化钾， uh, 还是硫酸铜，嗯、还是这些东西。嗯、那么实际上在临床，嗯、我们会真正去摸索一套最舒服的东西给他们，嗯、因为这块是一个很重要的一块。对,对,对、啊，因为它实际上，嗯、呃，到最后的时候，心里是很脆弱的，嗯嗯、甚至有些病打到最后一枪一弹之前的时候，对对连连医生心里都是很脆弱的。嗯，我们经常会出现，比如说。我这个病例要安乐的时候，护士那可能护士相对来说可能年轻一点儿，不太什么。嗯、有时候呢，医生已经一直就是天天就琢磨这病，天天就琢磨这病。嗯、等到他假如坚持了两年，这个动物要去死亡的时候，嗯、可能医生自己都跟着哭。啊，医生自己都控制不住，就跟着控，这个这个这个非常非常常见，嗯啊，就是他一直管这个病例，对，然后年轻的时候我也会，你问我老爷们儿有时候也会，你可不像这种人啊，嗨啊，那么所以说就是在这个过程当中，我们就摸索下来之后，那就是最好的麻药，嗯，最好的麻药给他推过了，就一点痛苦都没有，非常舒服，就没
4: 事了。
0: 嗯，哦、对，哎，那我我想问一下，就是说，呃，因为在人的医院的话，肯定是说，甭管治不治好，治不好，那钱是一样的。嗯、那你们这也一样吧？嗯、就是跟他说清楚，嗯嗯、我这手术做了，反正这个钱要收，嗯、万一没救活，那这
1: 个是一样的。嗯，这是一样，这是一样的，也要、嗯、签一些这种协议类的东西，是吧
3: ？他、呃、这是这样，就是说，我们也会像人的医疗似的有，有、嗯、比如说。但凡有风险的事情，比如说麻醉，那就会有一点点不可控性、啊、对,对,对对。那么我们就会有麻醉协议。如果真的是有危重的话，我们会有危重告知单啊、呃。当然，这个是正常的医院管理、哦、都会有这样的事情嘛、嗯。是。那么基本上的话，因为我我的医院跟别的不太一样，嗯、我们可能是国内唯一的一家后付费医院，从前台那儿挂号到分诊到所有的工作，哦、我只报预算，不、哦、不实际收费。哎，然后报完预算之后，整个这个工作做完之后，呃，我们有时候会内部培训，我会说这话，就是做完之后跟我说的是一一样的，嗯，那么我收这个费，如果做完之后说您不认可我这个，嗯、你转身就走，没有问题。那有时候中国人会问说：“你不怕他跑了吗？”对啊，老外会说：“人家都想跑了，说明你要不然技术有问题，要不然服务有问题，要不然爱心有问题，你还不让人家跑，你干什么呀
1: ？”大家看问题角度还不一样。对
3: 你，
0: 你这个说的话，我觉得还真是胆儿挺肥的。因为就刚才，我觉得我正想问你那个问题，因为我相信有很多的这个这个呃病病病人家属啊，对，就是报完价之后，嗯，就算了。对，也许他没有那么严重，对，但是太贵了。对，有人可能说。我不知道这个比例高不高啊？他觉得这个钱花的不值，嗯、就放弃了的。嗯
3: ，呃，这个现象有时候有，有时候有。那现在大部分病呢，哦、可能能够给出几套方案，每套方案背后会有它相应的预算，当然也会有相应的治愈率、哦啊、嗯，啊。说真的，说在目前在北京城市里面说，嗯、呃，那实在不行，我退回到最早那个畜牧兽医的方案嘛。嗯，那么有些东西副作用相对大一点，有些东西治愈率稍微低一点，哦、那可能我就告知就可以了。就是那我、哦、比如说，明白同样治一个细小病毒，你给我足够的预算的时候，我可能真的就有百分之八十到九十，有这么高的治愈率。嗯嗯、现在治细小病毒，可能你要是全力以赴的时候，死亡率很低。嗯。但如果说、哦、那我我就这点预算，嗯，就这点预算的话，可能有些。有些化验我可能就少做一点、嗯、那么少做一点我可能对它钠甲氯糖的掌握就会稍微的弱一点、嗯、那可能有些输液当中的细节我就调的不好一点，嗯、可能就伴随着治愈率就会低，哦
4: 、这些东
3: 西就是它客观存在，嗯，它客观存在的话呢，我们就正视它就好了，对，每个人可能愿意投入的东西不太一样，那那另外一种比如说像像手术类的。那么我们有的时候，我我经常会喊出那个口号，叫做我们不让钱挡住任何一个动物的生命
5: 。
4: 嗯,嗯,嗯啊，我
3: 我是有其他渠道的。嗯，嗯比如说这个动物主人明显是钱上的不够啊。嗯、那咱们还说咱们刚才说的子宫蓄脓。
4: 嗯，对吧？嗯，
3: 那如果我我这个这个子宫蓄脓说主人就是没钱。嗯，明摆着没钱。那好，你签安乐死协议。嗯，或者你签把这狗送给我的协议。嗯，我后边有大量年轻医生需要训练啊。嗯哦。对吧？那我免费做，当然你免费做，你就我就不会上我的最成熟的团队去做啊。Oh. 那我当然有有需要训练的人去做，他们可能至于就会低，我明确的告诉他就可以了。
1: 也就是说，你不收他的费用，就就就是就是免费免费赌一把嘛。
3: 对呀，然后他他又说，假如说只是因为费用问题，我有这个渠道给他
0: 。哎，但是那个东西，如果比如说他最后他不花这个钱就不治的话，就是那个病是会很快的就死吗？还是看什么病啊？不是，我我就是刚才那个什么子宫那个那个子宫是肉
3: ，三周四周可能就三四周，
0: 对
3: 哦。那就明摆着做了基本上能活啊，不做基本上得死。嗯，就是像这样的病有挺多，那膀胱结石堵住尿不出来。你当然要解决问题了，对对啊。那么有预算的时候，我是一套方案；或者有预算，你稍微少点，咱们可以就调节调节，比如止疼药，咱们是少用点，咱们这东西是可以的。那你没有预算的时候，有时候真的零预算
5: ，他就零
3: 预算，这狗就扔在我门口了，我怎么办？就会有这个现象吗？嗯嗯啊，他不定跟哪儿确诊的，他就不愿意说进来，说丢这个面子，他就往门口一扔，他走
0: 了啊，真有啊，有会有，就就跟那个。扔小孩那一样，就直接就扔门口就不管了，反正就是你们家治病的啊。然后等你治好再跟你要是
3: 吧？一般治治好他真要我就真给他呗，那怎么办
1: ？真有来要的是吧？嗯
3: ，呃，有有啊，会有
1: 。那我再问一不愉快的问题：有没有人，比如说因为你后付费嘛，有没有人就是看完了看好了以后也不付费的，有吗？呃
3: ，我们到目前为止，我我自己的医院这个大爱动物医院开业到现在是一年零一年半了吧？嗯。没有
1: ，哎，这个答案让我心情非常好。啊、没有，目前在这个城市里边，正能量啊，在这
3: 个城市里边，我觉得这个方案可以用。<对>嗯，真正看完病抱着我跑了的，说这钱他逃了的。<笑>我这年代没多少
1: ，基本上有这种想法人，直接把狗扔你门口了对，人也是，对等等，你看好了，我拿走。看好了之后，可
3: 能我们再再贴一告示，嗯，再贴一门口贴一 A 四纸，或者哪小区，我这这周围什么远洋山水这那了，远扬山水，然后然后就就就就发去呗。各各小区有论坛啊，然后就我这一狗啊，那我首先我先开放认养，就是先开放这狗是谁的？你说话，嗯你你不说话，你可以。然后如果一直没人说话，嗯、我开放领养。
4: 嗯
3: 嗯嗯啊，就是这狗好了，活了，我不能一直在我医院里养着。嗯，我先开放认养。就那那狗是不是他的？他一进门，嗯、你看他的表情，你看狗的表情，你都能看出来。嗯啊。哦有人说一进门说他他说这狗是我的，你一看那狗就不是他，狗都看不起他。有没那么有有人说说进门看那狗那劲头就来了，那那就这这肯定就是他的。啊，那你就就哪怕你真没钱，你跟我说我没钱，那你领走领走就领走呗
1: 。我想到一话题，幸亏这是狗啊，这要一猫，估计你很难看出来
4: 。
3: 猫看人啊，看人啊，看猫奴的状态是不一样的，就是跪着进。来了是看猫是没有用的，开玩笑，猫没有表情。真有一例，那个哪年冬天那会儿就几年就冷的时候了。有一大姐从路口那捡了一只狗，是被车给撞了，那个胸胸胸胸膈肌断了，那个隔扇。然后在我就做手术做好了，坐着做好了，当时就就是就明摆着不会有人交这个钱，那我们就做了呗，啊，做了做好了。然后四周之后，竟然有一个。也是我们的会员，嗯，嗯到我们的医院来贴告示来
5: 了、啊、
3: 他说这狗丢了一个月了，嗯、四周之后嘛，他说这狗丢了一个月了、哎、<呦>啊。我们就贴贴告示，看看能不能找着。嗯嗯、我前台说，是不是那个呀？嗯啊，然后就过去之后，后来我、啊、我我我这段这段监控我现在还留着呢，啊、是吧？啊、就是。就那种，他从他看到那个狗到他走进那个狗，到、啊、成那哈、啊、那眼泪就下来了。哎、<呦>我的天哪！我、哎、<呦>这事儿就是就是那种那种感觉，就是、嗯嗯嗯嗯、做这行值
4: 了。
1: 对对对,对对对，我听着鸡皮疙瘩都起来了。对对嗯，嗯哎，那你自己因为每
0: 天都跟那个动物打交道，你会对理解动物的这种从情感到他在想什么，你会比较有经验吗？就是你会读读狗信吗？
3: 嗯，水平不高，水平不高。猫谁也读不了啊
0: ！对对，猫也读不了，无法识别那个。啊，
3: 然后狗的话呢，基本能读吧，就是我不是高手，啊，我不是高手
1: 。你你见过有很很厉害的？有
3: 很厉害的人的训导，做训导的人真的很厉害
1: 啊！就他完全能够领会他所有的，意他
3: 领会，然后他主要是控制，
1: 嗯
3: ，就是他会引导他做，能跟他。能聊天对他能够不是聊天他让他怎么做，他用他的方法告诉他他应该怎么做
0: ，而且是刚认识的狗，他也能做到，是吧？
3: 你给他五分钟，他练出点东西来，我天，我那么厉
0: 害啊？那真的有棒，那这是手艺吧？嗯，是手艺吗？还是说天赋啊？这动物心理学的东西是训练，这是训练，是是
3: 学习。目前中国说自己去搞天赋的很少啊。春天的时候曾经也是做一档节目，碰上一个训练的一个高手，哇，五体投地。嗯、怎么
1: 说？你详细说说具体的，你看到的经过。就
3: 是我们顶多说，比如说啊，握手，嗯，趴下，打滚，嗯嗯、这叫练科目。嗯，啊、就是你让他做什么，这个容易，这个你给我点狗粮零食，你一个正常的狗，五分钟我也能练出来。哎呦，但是你让他练不做什么
2: 啊？啊，这个好难。对，这个很难。哦
3: ，就是你给他一块肉摆在面前，嗯，你让他不吃，他就不吃，这个太难了。但你给他五分钟，他能把这个练出来。
0: 啊，就这个这个是一个反向
4: 的，对他甚
3: 对他甚至一百二十秒可以把这东西练出来，嗯，太了不起！台湾的一个哥哥啊，应该是有个四十大几岁吧，嗯，但是确实水平
1: 高。你你能你能看懂他的方式？吗？我能看懂他的方式，但是你但是你你学一遍看懂之后，你拿
3: 不到细节，你得练这东西
1: ，对
3: 啊，而且没那么多功夫去练。术业有专攻，毕竟不是干这，没办法
0: 。行，那最后啊，咱们节目讨论一个啊。咱们人问一下啊，嗯、讨论一个伦理问题啊，嗯、因为咱们聊了半天那个，本来一开始说说聊兽医，嗯、但绝大部分人是在聊宠物嘛，对、嗯、对，因为现在其实能接触到兽医的，可能绝大部分都是宠物，咱们也聊到这个话题了。那、嗯、我就在想啊，因为现在网上这种所谓的，呃，喜欢宠物的人和不喜欢宠物的人，也在网上经常会打嘴炮啊。然后这边是说啊，我们家宠物就是我们家孩子，那边说那是你们家孩子，不是我们家孩子啊，嗯、你。不要把你们家里的家事拿出来，来来骚扰我们。那我就在想，宠物这个这个东西在，在外国不知道，中国社会，它有点就像介于这个人类啊跟这个其他的动物之间的一个状态。你说它、嗯、它不是人吧？也有很多人拿它家当家庭的一员啊，来疼爱啊，也也有很深的感情。但你说它是个人吧？但是呢，它就没法真正去享有一些人的权利，而且也会对其他的一些。跟宠物没有什么关系的人形成一些骚扰，所以我在想这个，我不知道你你作为一个一个宠物医院的这么一个医生啊，你自己怎么看这个问题？啊
3: ，伦理跟胖胖先来吧，我、哦、
0: 伦
4: 理跟、啊
2: 、<笑>没有什么伦理跟，嗯、我我因为我自己在北京我是不养，嗯、因为我是没有时间，嗯、而且也。嗯我其实本身是不太特别喜欢这些繁杂事情的，但是家里我养一只狗，嗯、我觉得现在这个社会，大部分人对于狗来说，它是寄托一种精神的安慰。嗯、就像你说的，就是可能我长期不在家，嗯、那我们家养只狗，可能那只狗替代的是我的位置
5: 。哦，它
2: 在我爸妈的心里，它就是陪他作伴儿，他他们俩能对着一个，就是说话或者是怎么样，它这是一种感情寄托。嗯，所以可能。对于养狗的或养宠物的人来说，这些已经不是宠物了，他们是一些家人精神寄托。但是对于不养的人来说，那可能它就是一只动物。嗯
5: ，对,对,对，到不
2: 了宠物的概念，它就是一只动物，<对>跟人类不一样的东西。<对><对>嗯，对，所以这个度的问题是要人去协商。嗯，因为动物它不会跟你去协商这个度的问题，度的问题让人去解决是这个问题。嗯、然后。嗯，人和动物之间的度是你们自己的事情，嗯，但是人和人之间的事情，让人自己去解决就好了是。对
0: ，其实最典型的一个场景啊，嗯、刚才我我也简单提到过，就是别人上电梯，嗯，对，对你来讲，你带着你们家的狗上电梯啊，这是你的，你怎怎么说吧？你说你儿子还是说你们家的宠物<对>都行，嗯、但对我来讲，这就是一个动物，我不想跟动物做一个电梯。对，就大家都有自己的一个一个立场跟主张吧，就会有这样，就有时候会有这些小的冲突跟摩擦
1: 。当然更多的是因为就是有有的人会对这种狗啊会会恐惧，对，会恐惧，特别是大狗，或者是特别是没拴的大狗，小朋友看到它可能会害怕会哭，对。然后有的人真的是会对宠物的毛发有过敏啊，对吧？那真的会是有这种情况的。对，如果这种问题应该怎么来协商呢？对。
3: 其实刚才胖胖说的已经很好了啊那么其实就是人跟人协商嘛，嗯大家相互之间找到那个平衡点就可以了嘛，嗯那刚才你说上电梯这个例子，那上电梯这个例子可能也是个很好的例子，对，因为如果我插
0: 一句，因为如果在小区里，比如说拴不拴狗的问题，或者类似于说，哎，我们家狗不咬人这种东西，咱都不用讨论，肯定是狗主人有问题，对对，但上电梯它是一个很很很模糊的一个地带。对吧？就是你既不能真是说不允许所有狗上电梯，但是有的人他真是没法接受跟狗一起在电梯里边
3: ，就商量着来就可以了嘛。嗯嗯。嗯那么有些，比如说今天上电梯，嗯，有五个人，对啊，然后第六个人上来他带着狗，嗯，这五个人如果都觉得不介意，你就正常上呗，嗯。如果有人介意的话，稍微有点介意，嗯、你就往后站一站呗，嗯嗯。嗯如果你真的那么介意，你就直接说我介意呗。嗯，嗯那么你忍不了就说嘛，对对对你说，你说完之后，那就让他让他忍嘛。那么，那首先来说，那在这个电梯这个环境当中，首先保障人的权益，嗯、我觉得这个没有什么可争议的，对,对,对啊。那那前面这五个人只要有一个说我介意，那么牵狗的人，嗯、那我缓一缓。我觉得这是可以商量的
5: 事情啊
3: ！当然，双方都是说呢，我要礼貌的说对不起，文明社会，对不起，我害怕啊！我们家不咬人，对不起，我确实害怕，对啊，或者说我带着小孩呢，对我带着小孩呢，我们家孩子害怕，我们家老人害怕，嗯，这个都很正常嘛。那对不起，我过敏啊，我真的过敏啊，抱歉。您能不能等一班？嗯，这都是可以解决的。能够通过沟通的，
0: 但是你要真是碰上那种特别混的，我就不下去。也不是宠物的问题，是人的问题。你说
3: 的那，这是真不是狗？就是他不拿
0: 这事恶心你，他拿别的事恶心你。对对，就这个人本身素质有问题
3: 。这个社会素质多高啊！哎呦
0: ，我发现你对这个社会非常有信心啊。包括你那个后付费的方式，我觉得一般人根本就不敢去尝试的。嗯
3: ，早晚都会是这样的。嗯，因为国外就是这样
0: 。啊，真的呀！嗯
3: ，生产关系要服从生产力。嗯嗯，啊，过去叫什么“苍廪足而知知礼知吧，反正就就这个意思嘛。衣食足而知荣辱，管仲先生啊，就就这个啊，是廉耻。嗨，我跟你们真不应该问这个啊，我还是跟你们讨讨论一下这个这个绝育手术啊，绝育手术，腹正中线切开啊。来来来，啊，绝育手术腹正中线切开啊来来来
2: 绝育手术腹正中线切开啊还有还有侧位
1: 切口的，你看
2: 你看，还说这也。被也被识破了，<笑><笑>
3: 然后嗯，确实就是那大家的水平高了，嗯、生活水平高了，嗯，不再去就是需要苛求别人一些才能满足自己的生存必须的时候，对对对那自然就有素质了嘛，嗯嗯那自然有素质之后，大家都有素质了，互相的信任不就高了吗？嗯嗯
0: 好，那行，那我们今天这个节目啊，也聊的啊，非常欢。原的结局非，非常有收获，<笑>非常有收获，对，有有也有知识啊，<笑>我们两个有趣味啊，
1: 得到了很多知识，然后我们听众也解答了很多疑惑，对，而
0: 且我们俩作为两个其实真的是跟宠物没什么缘分的人吧，是，呃、嗯，今天替大家问很多问题，我相信我们听众也会非常满足，嗯，哎，那最后再带来一首什么歌呢？因为今天开场的时候，我我让他们俩唱《太平歌词》，他们俩都不唱，
4: 我特别不开心。你来，你来，胖胖
0: 老
3: 师，你来吧
1: 。师哥来，师哥来。这个《太平歌词》这个梗是来自于之前《信福神》啊，对那期节目，他在开头唱了一段《太平歌词》。对对对，胖胖可以唱三句以上。对，当时咱俩来一三句半。去你的！直接
6: 着底，不给
0: 你留口。对，当时他唱《太平歌词》伴随。就是我我们小时候看的那个《动物世界》的那个片尾曲，对对，我还真是特别喜欢那首歌，因为小的时候我就有一个印象，就片尾曲的时候。相当于是马上后边的节目就要播出了，嗯、所以每一次放着片尾曲的长度是不一样的，嗯、有时候特别短，就放个几秒钟，嗯、长的时候可能放到二三十秒。嗯、但是片尾曲在放的时候会不停的出现一些动物，比如说先出现老虎、狮子、大象和那个河马什么的，对。像你这歌，你听得越久，你能看见动物就越多，对。所以每一次我看《动物世界》，我最聚精会神的就是听这片尾曲的时候，嗯、我就特别希望、啊、这次能放长一点，我能多看那些动物，对、嗯，就就就就这个这个印象永远留在这个脑海里边啊。好。那就在这儿，跟大家结束这期的节目。再次感谢艾明跟胖胖，跟大家说再见，拜拜， yeah, 拜拜，拜拜。哎、这歌真长啊！我天，我估计能把这听完的人就没几个了。嗯、它是一种电
1: 子。你每次都看人都听那么长，<笑>我靠！对，是电子，它就跟那个 Boy,《拍摄 s、哦、s Boy》差不多。啊，跟那《Go West》差不多。你你你就比如说相声。